0: «Говорит наставник» – цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога. Добрый день, это радио Комсомольская правда Ростов, и в рамках совместного цикла передач с Южным Федеральным Университетом мы продолжаем встречи с преподавателями ВУЗа. Сегодня беседуем с филологом, старшим преподавателем кафедры отечественной и зарубежной литературы Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Екатериной Сергеевной Жак. Екатерина Сергеевна, первый вопрос в этом цикле уже традиционный. Кого бы вы выделили для себя в качестве наставников? Но я, правда, знаю, что вам не слишком нравится вот эта формулировка и это слово наставник.
1: Я могу сразу mm -hmm. высказать свою точку зрения. Конечно. Применительно к высшей школе это слово не годится. Наверное, есть очень хорошие наставники в детских домах, которые должны научить ребенка, который выходит в большой мир. Как ему оплачивать коммунальные услуги? Наверное, должны быть наставники. Знаете, сейчас есть такая форма. Люди с ограниченными возможностями селятся, однако, в реальной жизни, а рядом с ними живет наставник. Но когда речь идет о высшей школе, мне кажется, это слово не годится, повторю еще раз. Кто такой наставник? Тот, кто берет нас за ручку и куда-то ведет. У меня было очень много замечательных учителей, преподавателей, даже вот я скажу преподавателей. Ни одного я не могу назвать наставника. Mm -hmm. Я от каждого брала что-то свое, что-то одно. То есть полностью повторить облик, подход к работе, нет, никогда не возникало такого желания. Даже в школе у меня были замечательные учителя, причем как ни странно, например, это очень странно. Мне очень нравился наш физик. Ничего я физики не понимала, абсолютно. Он меня, правда, уверял, что, Катя, ты не понимаешь, ты просто не хочешь, не надо. Вот возьмись, честное слово, ничего бесполезно, совершенно бесполезно. Но я к нему очень хорошо относилась. Значит ли это, что он был моим наставником физики? Нет, конечно, да? Нет. Боже мой, какие у нас были преподаватели? Боюсь даже вот сейчас кого-то забыть, да, сходу вспоминаю. Боже мой, Петелин Георгий Сергеев, ну потрясающий совершенно. Аристократ, читавший нам зарубежную литературу, так вот ходивший. Седая грива, римский такой замечательный. Его ученица Нина Владимировна Забобурова. Это просто что-то потрясающее, понимаете? Это средневековая литература зарубежная, возрожденческая. Я ну, выступаю как наследник, что ли, Ирины Александровны Слизиной, которая читала древнерусскую литературу. На самом деле я совершенно случайно попала в, это, в этот предмет, извините за такое корявое предложение. Ирина Александровна ушла начальником учебной части. Мы только что закончили наш курс, только что закончил. И очень многие мои девочки вынуждены были отправиться по распределению в Молдавию. Но ну, все быстренько оттуда слиняли, конечно, но какое-то время они там должны были пробыть. И в том числе уехала, конечно, звезда нашего курса. Может быть, если бы она не уехала, никто бы меня не позвал. Нет, я была очень хорошей студенткой. У меня красный диплом, но Таня была человек свободный, а у меня уже к тому времени сыну было три года. Поэтому, так сказать, конечно, конечно, позвали бы ее. Но тут Ирина внезапно уходит. На вечернем и заочном некому читать. И меня зовет замечательный Валентин Васильевич Курилов. Всю жизнь его обожаю. И говорит, не хотите ли попробовать? А я уже договорилась, оформилась в техникум преподавать. Я уже отказаться там не могу. Начало сентября. И меня, как куровощип вот в этот предмет, Понимаете, я первый год вспоминаю с ужасом, потому что я ничего не умела. Что я несла? Я потом одному из студентов, который, когда потом он ко мне попал на педагогическую практику, говорит, а вот вы нам, когда нам читали. Я, я до сих пор помню, как его зовут, потому что я свой разговор запомнила. Я ему сказала, Коля, я предпочитаю не вспоминать, что я говорила первые три года своей работы. Вот просто забыть, как страшно солнце. Мы, да, мы ничего не умеем вначале. Какие мы наставники, особенно в первые годы своего, своей жизни. Никакие мы не наставники. Что это произносим? Потом мы начинаем понимать, зачем мы это произносим? Что мы хотим сформировать?
0: Хорошо, тогда не будем использовать слово ⁇ наставник ⁇ но я думаю, все-таки есть, наверное, люди, преподаватели, на которых вы ориентировались, когда начинали работать.
1: Я ориентировалась на Ирину Александровну Слизину. Потом я стала читать по-другому. Но первое, была ли она моим наставником? Нет, нет. Но я многое черпала из ее лекции, из ее подхода. Очень многое. Вспоминаю замечательную Наталью Георгиевну Полтавцеву, моего дипломного руководителя. Я, вот, вот я понимаю, что я что-то взяла у одного, что-то у другого, что-то у третьего. Ни одного не могу назвать наставник. Но это были замечательные университетские преподаватели. Для меня это самая важная постать преподаватель если говорить об университете.
0: А для вас все-таки получается разница, что наставник ⁇ это вот человек, как вы говорите, который берет за руку, и ведет, который да? специально, да. грубо говоря, что-то вот вкладывает. У него цель такая есть, если я правильно а -а -а. понимаю, да?
1: Воспитать, наставить. Понимаете, наставить. А у нас нет, у нас другая задача. Мы даже с моей точки зрения, нет, конечно, мы пытаемся воспитать. И даже в бытовом каком-то смысле. У меня совершенно замечательная сейчас есть ситуации, связанные с преподаванием онлайн. С тех пор, как начался ковид, меня сначала добровольно-принудительно вынудили, как человека старшего возраста, преподавать онлайн. А потом мне понравилось. И я теперь уже, когда можно очно преподавать, я сижу у себя в станице, смотрю на экран, вижу их всех, выдергиваюсь, но когда выдергиваешь, такие казусы происходят, и я их воспитываю, ну, например, выдергиваю, там Илья, а Илья спит на подушечке полосатенькой, и так сладко, и он вроде бы в списке у меня есть, как приз. вы понимаете, что я его воспитывала долго, да? Ну как, я над ним издевалась, извините, просто смеялась, дергала его и спрашивала, Илья, вы уже проснулись или еще не... Какие-то воспитательные моменты у нас есть. И все-таки наша задача совершенно другая. Я бы сказала, прежде всего, задача университетских преподавателей раздвинуть границы того мира, в котором живет студент. Культурного мира, понимаете? Культурного. Не воспитывается. Не говорить, надо сделать так-то это. Конечно, методология исследования, способность глубоко мыслить, умение читать, в том числе между строк. Всему этому, конечно, мы должны учить. Но прежде всего мы рисуем, с моей точки зрения, вот эту картину большого мира, в котором мы живем. Тут я сошлюсь на источник. Этот человек не был моим наставником. Не был. Был такой методолог Георгий Петрович дровицкий Ну, философ, методолог. Как, так сказать, вот лицо, которое я вижу перед собой, да, он мне не нравился. Но, во-первых, вот это вот умение, способность к интеллектуальному штурму, во-первых. И, во-вторых, всегда повторяю студентам одно и то же. Надо жить в истории и культуре. Вот эта вот формулировка, что надо жить в истории и культуре, она оказалась для меня очень важной. Я ее взяла, да. И все. А у Ирины Александровины Слюзиной, наоборот, совершенно другое: приближение того, что было очень давно к нам, к нам сегодняшнему. Восприятие этого как ну, своего, родного, понимаете, близкого. Может быть, это как в каком-то иногда я допускаю примитивизация. Потому что культура очень далекая, понимаете, было очень давно. И стараешься все-таки показать отличие этой культуры. Но, мне кажется, это необходимо. Сделать.
0: Ваш отец, доктор технических наук, профессор Сергей Вениминович Жак, он тоже более 55 лет преподавал. В том числе создал и возглавил кафедру на Механико-математическом факультете. То есть у вас такая своеобразная династия преподавательская. Что-то вы... Брали у него, как у преподавателя вуза? Перенимали какие-то особенности преподавания или приемы?
1: Нет, совсем другой предмет, все другое. Другое, что мы, конечно, обсуждали очень многие вещи. И с бабушкой, и с ним, и с мамой. У меня бы замечательная семья со всех сторон, понимаете? А вот с отчимом я вспоминаю, как мама и отчим на кухне сидели и обсуждали. Я даже помню, что они говорили о мастере и Маргарите, что они говорили о повести Быкова Сотников. Вот Какие-то вещи. Они, я была девчонкой подростка, но я помню. Они преподавали нет. Понимаете, папа преподавал такие дисциплины, которые ко мне как бы отношения не имели. Там другой путь мышления.
0: А вы когда начали преподавать у отца советов, не спрашивали именно ну, преподавательских, скажем, методологических?
1: Заранее и помилуй. Ни в коем случае. Как-то ввели на гуманитарных факультетах математику. И он даже написал потом книжку «Миф математика и филология». С моей точки зрения, это самая плохая его книжка. Ну, причем я ему об этом говорил. он очень обижался. Совершенно другая методика преподавания. О чем спрашивать? Я вообще даже представить себе не могу, чтобы я... Ну хорошо, когда я была молодой преподаватель, конечно, меня приходили проверять. И какие-то там критические замечания, естественно, высказывали. Но это люди, которые тоже преподавали литературу. Нет, понимаете, достоинство моих предков в том, что это были очень культурные образованные люди. Очень. И вот те разговоры, которые были, то чтение, которое было, понимаете, вот это вот прежде всего на меня повлияло, а не методика преподавания. У меня такие были замечательные предки, которые меня ограждали. Вот У меня было ощущение, что они, вот наставники нет, нет, но они атмосферу создавали. Вот вы говорите о династии, вот я себя ощущаю частью вот этой цепочки, с надеждой на то, что наши внуки будут достойны моих дедов, которые вели себя в самые тяжелые, в самые страшные годы, они а вели себя необыкновенно. Вера Панова вспоминает в своих мемуарах, что когда арестовали, как вы из нас расстреляли ее второго любимого мужа, все от меня отвернулись. Только Жаки ходили, приносили мне то денег, то продукт. А бабушка говорит: мы так боялись. Мы ходили к вере ночью. Но Жак мне она называла его Жак или Жачек. Но Жак мне сказал: если мы в этой ситуации оставим веру, мы себе этого никогда не простим. И вот, трясясь от страха, да, и публикуя, может быть, не самые лучшие идеологические стихи, где-то вот это дело. Династия не в том, что все, все, все мы педагоги и преподаватели, да? Нет, а в том, чтобы вот что-то такое в себе сохранить. Была ли я всегда достойна? Их, наверное, нет. Сейчас жалеешь о многом. Ну, пусть дети наши будут лучше нас. Отец живет во мне не только отчеством и ни одной фамилии своей. В его портрет вглядеться часто хочется, как в перекресток всех моих путей. Что знал я в детстве? Волн прибрежных шорохи, След влажный на темнеющем песке, Приморский ветер в белом-белом городе, Сиреневые горы вдалеке. Но вслед отцу и сам уже тянулся я Сосновой шишки к ягоде лесной, Чищобная медвежья Белоруссия, Отцовским детством, говорит со мной. Как в пущу Беловежскую в поэзию Он ввел меня, не ведая о том, И было мне так боязно, так весело, в его тетрадки заглянуть тайком. Над выцветшим отцовским тонким почерком Приподнимает память переплет, Встают столбцы с коротенькими строчками, И рифма-рифма дружески зовет, С отцовскими пристрастиями и генами, Что связано в нежданный миг поймешь, Так молния далекая, мгновенная, Вдруг озарит ночной бесцветный дождь, И не струей живой могучей снастью с землею свяжет, Грозный небосвод И ты поймешь, какое это счастье Что корень жив Что дерево живет
0: Говорит наставник Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета Посвященный году наставника И педагога Говорит наставник Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога. В эфире радио КП Ростов, цикл совместных передач с Южным Федеральным Университетом. Сегодня мы беседуем со старшим преподавателем кафедры отечественной и зарубежной литературы Екатериной Сергеевной Жак. И напомню нашим слушателям в окончании первой части разговора до перерыва Екатерина Сергеевна прочла замечательное стихотворение своего дедушки, поэта Вениамина Константиновича Жак. И до перерыва мы также вспоминали о вашем отце, докторе технических наук, профессоре Сергея Вениаминовиче Жак. Он более полувека преподавал в Иргу, затем и в ЮФУ. Но, как вы заметили, ценность семейной связи в этом случае проявилась не в советах, не в каких-то наставлениях, которые были даны специально, а скорее в атмосфере, разговорах, воспоминаниях. И очень хотелось бы продолжить эту тему. Тему связи между поколениями и того, что нам дает семья и что нам дает атмосфера в семье.
1: О них можно говорить бесконечно долго. Они все были совершенно замечательные люди. Никого уже, к сожалению, нет в живых. Уже мы, так сказать, первые на вот этой незримой границе моего поколения уже первые. Замечательные, понимаете? И, наверное, семья мне вообще дала больше даже, чем преподаватели. Не потому, что мы все преподавали у него. повторяю, только папа. Только папа. Он в разных местах сначала вынужден был работать, сначала его отправили... Лучшего студента на Челябинский тракторный завод считать на арифмометре. Ну, время такое было. Потом он перебрался в Зерноград. Но что меня поражало, он всегда умел создать вокруг себя такую среду, в которой жили интересно. Вот к вопросу об истории и культуры. Там было все: И стихи, и походы, и, и спорт. все, понимаете? Вот в Зернограде их, была их компания, 4 или 5 человек. Все стали докторами наук. Вот, видимо, так и надо жить. Вот это образец для меня. Хотя я с папой часто не соглашалась. Но вот эта вот способность, понимаете, среду вокруг себя создавать. Вот, наверное, такова же задача и у преподавателей: создавать некую среду, просвещать. Это наша задача. Один умный человек сказал: в младших классах нужно любить детей, в средних обучать, в старших просвещать. Но еще в большей степени вот эта идея просвещения относится и к студентам, и ко всему нашему обществу.
0: А как вам кажется, почему именно сейчас заговорили о такой вот особенной роли педагога? Даже год объявили годом педагога и наставника.
1: Ну, мне кажется, что это попытка проявить уважение к учителям. Понимаете, я вот же много лет в комиссиях по ЕГЭ и русской литературы замечательные учителя есть. Замечательные, прекрасные. Причем опять-таки, понимаете, если говорить об учителях и наставниках, у каждого что-то что свое Кто-то просто детей любит, может быть, не семи пядей во лбу, но детей очень любит. А кто-то выстраивает, понимаете, целый вот мир, такой, целую систему и работает в этой системе. Это тоже необыкновенно интересно. Если бы не комиссии ЕГЭ, то я бы так близко с учителями не столкнулась. Я думаю, что хороших учителей надо беречь. Хотелось бы, чтобы хороших учителей
0: уважали. Вы уже и в рамках нашей беседы да, упоминали о том, что все-таки уровень образованности у абитуриентов и школьников падает. Что, на ваш взгляд, можно сделать с этим? если говорить про среднюю и высшую школу? Не
1: знаю. Давать образцы поведения, размышлять, показывать, как ты размышляешь, что тебе интересно. Кажется, что Но ну не может человек, кося глазом в учебник, прочитать да, вместо не родной сын Владимира Перв, Владимира I, имеется в виду Святопол, а народный сын. Я начинаю смеяться и говорю, слушайте, ну, ну неужели, извините, весь народ принимал участие в его рождении? И еще я все время говорю, мне страшно за будущее нашей филологии или журналистики. Конечно, я преувеличиваю. Конечно, на каждом курсе есть очень хорошие дети, стремящиеся что-то узнать. Знаете, я скажу ужасную вещь. С моей точки зрения, обучение всегда включает в себя элемент насилия. Не розгами пороть. Нет. Но представить себе, что я, извините, пошучу над ответом, и, может быть, будет стыдно перед однокурсником, что ты такую чушь поришь. Это тоже ж насилие. Безусловно. И обижаются на меня, обижаются. Я знаю, что обижаются. А, по-моему, нет другого. Только благостно внимать всему тому, что говорят студенты, невозможно. Говорить надо. Требовать надо. Может быть, даже, извините, издеваться надо, когда глупости говорят. Чтобы глупость стала неприемлемой для ребенка, Чтобы он подумал, прежде чем сморолызить с какой-нибудь ахинею. Не надо бояться быть неприятным. Может ли быть наставник неприятным? Вот этого я не знаю. Потому что я никогда себя наставником не ощущала. У нас ощущение, что мы понимаем больше, чем дети. Давайте им показывать, как, как, как можно хорошо жить. Не, не материально, да, а вот с какими-то интересами, с увлечением. Читать, смотреть, думать, делать какие-то выводы. И вот этому очень хочется научить. Племя молодое незнакомое, но оно почему-то этому не учится. Или не, не, не все, не все учится.
0: Катерина Сергеевна, а вот что вам помогает? Ну, не сдаваться, я бы так это назвала. Вы же верите, получается, в это племя молодое, незнакомое, вы не теряете в него веру? А как можно не, не, не верить?
1: Живы и хорошо. Чем-то интересуется и хорошо. А помогает, я думаю, что интерес к жизни и к людям. Извините, банальность. Ужасно банально звучит, я понимаю. Но правда, с какого-то возраста это становится главное. Интересно на них смотреть. Смотришь, а? И вдруг они понимают, что чушь несут. Понимаете, так интересно смотреть. Вот зацепишь, цепи, что-нибудь затверженное, что-то отвечает, отвечает. Задашь вопрос, посмеешь? А, действительно. Интересно. Может, это когда-нибудь где-нибудь отложится. Знаете, спросят там Господь на входе. Что хорошего дела. Но пыталась пробудить что-то. Любой хороший преподаватель, все мои преподаватели, все мои коллеги хорошие и сильные, понимаете, они же не просто транс я что-то время говорю о себе, хотя на самом деле, конечно, это надо говорить вообще об университетских преподавателях. Они, конечно, не просто транслируют то, что они прочли. Это все же перемолото, понимаете, выстроено как-то в соответствии с твоим видением, с твоим принципом. Предс... Это очень интересно. Ну, не знаю. Посмотрим.
0: «Говорит наставник» Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога.